0: Allright, daar zijn we weer. Leengold Gauthier en ik, Jacco, Maak, en weer een nieuwe Markttaal Podcast. Welkom, tof dat je luistert. En in deze aflevering willen we het gaan hebben over het belang van een goed netwerk. Dus een goed netwerk om je heen eh, qua mensen. Um, nou, daar gaan we het dus in deze podcast over hebben. Um, virtueel tegenover mij zit dus weer Leon. Nou, ik ken Leon echt al ja, heel lang. Hoe lang zullen we elkaar al uh, kennen, Leon?
1: Ja, dat uh, kan wel eens richting zeven jaren nog wel langer gaan. Zoiets wel, hè? Dat denk ik wel. Ja. En dan heb je natuurlijk kennen en ja, samenwerken, als het ware. Ja. En volgens mij is dat, misschien is dat nu vijf jaar of zo, of hoe lang bestaat het Marketing ja, volgens mij zag ik van de week, nee dat is dan langer, want volgens mij is marketing nu zes of zeven jaar, dus je okay. zou inderdaad kunnen zeggen dat we dan zes of zeven jaar echt uh, uitvoerig contact hebben en dat we dan elkaar dan daarvoor al wel twee jaar kenden, denk ik. Zou goed kunnen, ja. Weet je, het is heel moeilijk om in mijn mailbox te zoeken naar Jacco Meijart, want dan heb je nogal wat mailtjes. Dus ik heb geen <laughs> nee, idee de wat het is. Het eerste, eerste site-deals, hè? Het eerste, eerste site-deals, inderdaad, ja. En misschien, ik, ik ga ondertussen ga ik gewoon inloggen. Ik ga gewoon inloggen op site-deals om te kijken of ik kan vinden of we een een, een ja. hebben staan daar.
0: De reden waarom ik dit, dit bruggetje maak is van, hé... Hey, um... Ja, de mensen die er luisteren zullen dit natuurlijk ook wel maken van, hé, hey, het is belangrijk om jezelf te omringen met de juiste mensen. Het is belangrijk om een goed netwerk van mensen om je heen te hebben. Nou, als ik dan even kijk naar mezelf als voorbeeld, uh, um, naar, naar onze band als het ware. Ik denk niet dat er heel veel, uh, hoe zal ik het zijn, zeg maar, samenwerkingen op deze manier zijn ontstaan zoals wij dit nu uh, doen. Hè? want... Uh, misschien dat mensen denken... dat wij elkaar dagelijks zien of zo... maar wij zien elkaar hooguit één keer per kwartaal. portaal. Ja. En als je dan ziet wat voor business... we eigenlijk samen hebben... wat voor ja, geld er eigenlijk in omgaat... is dat heel grappig om te zien. En we hebben natuurlijk wel een soort van dagelijks... contact via Skype. Mm -hmm. uh, maar we hebben ook wel een soort van alles meegemaakt. Hè? Uh, niet alleen maar leuke dingen... maar ook minder leuke dingen. Ja. En ja, daar is het ook wel leuk om te zien... Van, hey, hoe wij dat dan een soort van met elkaar doen... Uh, ja Ik vind dat een vrij unieke band als het ware.
1: Ja, dat is ook zeker zo. Dat is ook uh, uh, wel vaker gezegd dat, dat inderdaad voor twee personen die elkaar zo weinig zien dat het wel bijzonder is dat dat uh, ook nog steeds actief blijft. en, en dat je daar ook nog steeds in aan het groeien bent, zeg maar. Ja. En ik denk dat het, het succes van onder andere marketing... juist heeft bijgedragen dat we elkaar nu ook vaker kunnen zien. Dat, is dat we inderdaad in het begin... Um, hadden we sowieso nog niet echt het idee van in het midden afspreken. Dus ik denk dat de eerste keren dat we elkaar hadden gezien... volgens mij was jij de eerste keer naar Zutphen gekomen. O, ja. En de tweede keer ben ik volgens mij naar jou toe gekomen. Nou, dat, ja. zijn gewoon, dat zijn dagtaken. Alleen het al, dat is een, een werkdag, zeg maar. <laughs> um, en, en daarna heb je toch gewoon wel de middelen... dat je kan zeggen, we spreken ergens af, je gaat eten... en het hebben over ondernemen en dat soort, uh, dat soort dingen. Ja. Dus dat is wel heel bijzonder hoe dat, uh, ja, hoe dat ook weer een langetermijnproces is. Except, ja, ik, ik heb nu net die side deals dingetje voor me, augustus 2013. Dat is het moment dat wij voor het eerst contact hebben gehad met elkaar. Dat is dat is negen jaar dat is geleden. Gewoon, dat is negen jaar geleden al. En ja. toen ging het inderdaad over dat jij iemand nodig had die een logootje moest aanpassen, weet je wel. Ja, ja. Dus. Ja, ik heb daar misschien toen een tientje op verdiend. En uh, nou, jij was volgens mij toen met een compagnon bezig met websites maken. Dus voor jullie was het nog een, een, uh, een deuk in het budget voor het bouwen van de website bij wijze van. Mm. Dus het waren hele kleine dingen, maar als je dan ziet wat daar wat daaruit kan groeien, dan, uh, dan is dat wel uh, heel bijzonder inderdaad. Ja. Zeker ja, voor twee jongens die, die eigenlijk zo ver van elkaar afwonen dat het uh, ja, het, het kan verder, maar het kan ook veel makkelijker dichtbij. <laughs> ja.
0: Het is niet ideaal uh, inderdaad. Maar, nee. Maar dat, dan is het wel grappig om te zien van nou uh, goed, kijk, uh, negen jaar geleden. Nee, voor, hoe, jij bent jonger dan ik of jij bent ouder dan ik? Ik ben 32. Ja, ik ben 31. Dus ik een beetje dezelfde, dezelfde leeftijd dan. Maar wel eens leuk om te zien van, hey, eh, hoe wij ook gegroeid zijn. Hey, jij bent gegroeid, ik ben gegroeid. En dat het ook wel een soort van samen is gegaan, zeg maar. Snap je, snap je een beetje
1: wat ik bedoel? Ja, dat je elkaar daarin meemaakt, ja. zeg maar, bedoel je? Ja. Ja, en, en zeker op, op werkgebied. en. Dat maakt het denk ik ook wel een hele interessante... Ja, een vriendschap die er ook is uit ontstaan op een gegeven moment. Uh, ik denk dat als je dat normaal gesproken omdraait... dan merk je dat je met vriendschappen uit elkaar kan groeien... omdat je andere interesses krijgt, zeg maar. Mm. En ik denk dat het bij ons misschien juist andersom is... omdat onze, onze gedeelde interesse was het ondernemen... en het willen groeien in het ondernemen. Uh, en ik denk dat vanuit daar juist... Uh, ja, het dan veel sterker is geworden... omdat je daar gewoon heel veel uh, samen mee bezig bent, zeg maar.
0: Ja, klopt, klopt. Misschien ook wel een leuk, leuk bruggetje wat ik, wat ik nu kan maken. Ik was mm -hmm.
1: vorige week of twee weken geleden... sprak ik dan met
0: iemand anders af, een klasgenoot En um, hij, hij zat hier dus heel erg mee van... ik... Um, want hij uh, is super spontane gast, super-leuke gast, ook gezellige gast. Hij zit hier dus heel erg mee dat hij juist eigenlijk... Um, niet, niet het netwerk heeft en dan kun je dat gewoon zien als, als vrienden weet je dan niet niet de juiste vrienden heeft ja. waarmee die om wil of waarmee die omgaat daardoor voelt ze zichzelf. Dus, hij zit niet lekker in zijn vel is een beetje niet heel vrolijk maar dan zie je toch van um, hoe belangrijk het dan is dat je de juiste mensen om je heen hebt want hij is, zei echt letterlijk tegen mij van ik zit niet lekker in mijn vel ik voel me een soort van eenzaam ik heb niet de juiste vrienden ik wil daar uitkomen dus ik wil een andere soort mensen om me heen gaan krijgen en ja, dan zie je van hey, hoe, hoe belangrijk is het dan dat je de juiste mensen om je heen hebt. Want ik denk dat, 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 dat ik nu ook een soort van jou kan spreken. Als je kijkt naar pakweg de, dezelfde vrienden die je negen jaar geleden had. Of de vrienden die je negen jaar geleden had. Of je kijkt naar de vrienden die je nu hebt.
1: Ik denk dat er wel een soort van verschillen is gekomen. Ja, dat is bij mij zeker ook zo. En ik denk dat dat ook heel erg is de leeftijd waar we nu in zitten. Wat ik zeg, je hebt uh, de, de, de eeuwige studenten... en je hebt uh, mensen die al wel een gezin hebben. En dat, dat kan prima samengaan, maar dat laat wel heel goed zien... wat het contrast ook is in, uh, in, in de verschillende levensfases, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dat, dat kan er heel erg voor zorgen dat er, uh, ja, dat er verschuiving is. En ik kan me heel goed voorstellen dat op het moment dat je... Um, ja, echt in je eentje het enthousiasme moet opbrengen voor, voor wat dan ook. Dat kan, dat kan werk gerelateerd zijn, maar dat kan ook te maken hebben met sport of met een bepaalde hobby. Ja, dan kan ik me goed voorstellen dat je veel minder gemotiveerd bent uh, in, in het uitvoeren daarvan, zeg maar. Ja, absoluut, absoluut. Omdat je daar dan niet de juiste mensen hebt. En, ja, en, en, de, en je hebt misschien ook minder bewijsdrang of zo nodig. Dat, ja, ik merk dat in, in, in verschillende dingen wel terug. Dat, uh, ik, wij, hebben in Zut wij hebben een groepje actief dat we uh, met een aantal man oude brommers uh, af en toe een toertje doen, maar ook uh, uh, repareren en gewoon... Uh, ja, een beetje eraan knutselen, zeg maar.
0: Mm.
1: Op het moment dat ik in mijn eentje was geweest, dan had ik minder vaak in de schuur gestaan om aan zo'n ding te knutselen. Dan denk ik af en toe, ja, wat moet ik er in godsnaam aan doen? Mm. Maar nu je toch een bepaalde groep hebt, dan ga je toch uh, wat duurdere onderdelen uitproberen. Ook om elkaar gewoon een beetje op te naaien, zeg maar. Van, oh, nou, als jij dat hebt, dan moet ik dat ook hebben. En gewoon een beetje die prestatiedrang die je ook onderling dan, uh, dan hebt, zeg maar. Gemiddeld zo kun je dat, en
0: dat ook naar ondernemen eh, verplaatsen als je kijkt naar de ondernemers waarmee je omgaat. En vaak zijn dat ondernemers die ofwel op hetzelfde level zijn of ietsje hoger zijn. Ja. Op die manier dat je een soort van samen gaat groeien. En en ik vind het ook wel leuk dat ik kijk naar, naar andere ondernemers die ik dan ook negen jaar geleden, zeg maar, ken. De ene ondernemer, zeg maar, die is echt stil blijven staan en die doet nog steeds elke dag hetzelfde. Mm -hmm. En de andere ondernemer, ja, die is echt mega verder gekomen en die heeft ook echt uh, behoorlijk miljoenenbedrijf zeg maar, opgebouwd. Ja. Um, ja, waar ligt dat dan ook weer aan? Als ik dan ook weer kijk naar die ondernemer, die dus zeg maar, die miljoenbedrijf heeft opgebouwd, heeft zichzelf heel veel bezighouden, echt met ten eerste. Uh, mindset slash, eh, gewoon leren te ondernemen als het ware uh, en ten tweede ook heeft hij gewoon een heel tof netwerk van ondernemers om zich heen uh, als ik kijk naar de ondernemer die niet heel ver is gekomen is dat iemand die denkt dat hij alles zelf wel heel goed kan uh, is dat ook niet iemand die, uh, of is dat dan juist iemand die zichzelf heel erg uh, bezighoudt met ja, werken in de onderneming als het ware en niet echt aan het leren is van hey, hoe kan hij een goed bedrijf opbouwen uh, dus daarin zit dan ook ja, heel veel verschil van ja, ga je met de juiste mensen om, dan zul je zien of ga je met de juiste ondernemers om dan zul je zien dat die ondernemers jou indirect of direct gaan helpen om ja, beter
1: te kunnen leren gaan ondernemen ik denk dat dat ook een hele natuurlijke flow is dan, volgens mij heb ik het al eens eerder gezegd dat ik me erover heb verbaasd dat je hebt op een gegeven moment je, je kijkt tegen dingen op dat je, weet ik veel, wanneer je hetzelfde hetzelfde doet. Ik noem een voorbeeld wat me nu gewoon in me opkomt. Je bent een, uh, je bent een bakker en uh, je ziet een bepaalde banketbakker en dat wordt echt je droomdoel om daar te werken. En daar heb je dan echt het idee van dat het allemaal next level is en, en weet ik veel wat. En dan bereik je op een gegeven moment het punt dat je daar aan de slag gaat en dan zie je eigenlijk dat het werk gewoon hetzelfde is gebleven, mm. maar dat het Bijvoorbeeld, kijk, de, de technieken zullen misschien iets beter zijn. De apparatuur zal misschien iets beter zijn. Maar de mensen zijn gewoon hetzelfde. Alleen de bedragen waarmee je aan het spelen bent of aan het werken bent... zijn gewoon ineens een heel stuk hoger. Dat heb ik wel een hele bijzondere ervaring gevonden. Dat hoe hoger je de ladder opstapt... dat dat helemaal niet wil betekenen dat het ook veel serieuzer... ja, serieuzer natuurlijk wel... ja, ik weet niet goed hoe ik het moet verwoorden. Maar dat er... Dat het inderdaad het grootste verschil is: het bereik wat je hebt en de, het bereik wat je ook creëert. Dus voor wie maak je het en voor wat maak je het? Het is een beetje hetzelfde de vergelijking met het high-ticket affiliate marketing, denk ik. Je doet eigenlijk hetzelfde, alleen uh, zijn er veel grotere budgetten mee gemoeid. Mm -hmm. En ik, ik denk dat, ik zit in een keer te denken aan die video die ik jou gisteren stuurde: van, uh, het was een, een mini-documentaire over Dubai. Als je dan ziet wat, wat daar gebeurt, wat voor ondernemingen er zijn, dan heb je ook gewoon een, uh, een hondenpension, zeg maar. Ja. Maar wat voor duizenden euro's dat kost. En er worden selfies gemaakt met honden en honden krijgen taarten. En een ander baasje van een hond, die ziet dat weer gebeuren, dus die moet een nog grotere taart hebben. Nee. Absurd om te zien.
0: Ja, nee, klopt, klopt. Ja, Daarna stap ik, in ieder geval denk ik wel, dat drukje wat je maakt, zeg maar. Van, um, inderdaad, voor wie maak je het, in welke markt ben je actief? Um, ja, hoe hoe professioneel als het ware jou, jouw markt, of ja, ja, de mensen waarmee jij samenwerkt, of, of die jij kent zijn, of hoe goed die zijn... En um, zul je zien dat je zelf daar ook aan, een soort van aan gaat meten en dat ook een soort van... Ja, dat reflecteert
1: zich gewoon in, in hetgene dat je zelf gaat, ja. gaat uitwerken. Of dat nou een product of een dienst, uh, dienstverband is, dat, dat zie je daar wel weer terug inderdaad. Ja. Ja. Ook omdat je natuurlijk je inspiratie haalt uit een hele andere doelgroep ook. Hè? Goed. Dus dat uh, ja, het is super interessant om te zien hoe dat best wel organisch kan gaan. En ook als je dan zegt van zo'n zo vriend die dan op zoek is naar mensen om zich heen. Ik heb zelf ook wel momenten gehad dat ik denk van, ja, ik, ik zou meer mensen in mijn leven, meer contactmomenten willen hebben. Alleen op het moment dat je je dat voor gaat stellen, dat, het klinkt eigenlijk zo knullig. Want hoe ga je op zoek naar, naar vrienden of mensen om, om mee in contact te raken? Dat is iets ja. wat heel organisch verloopt, denk ik. En dus dat dus ik dus net aan te denken van, hey, misschien kunnen we het hebben
0: over, uh, zeg maar, soort van uh, die mastermind-groepjes. Ja. Ik zat net ook te denken van, precies nu jij ervoor begint. Van, zo, zo, in mijn ervaring met zo'n mastermind is dat, dat het heel geforceerd is. Weet je wel, je, je zit met elkaar, um, ligt er allemaal van mastermind het is, het is ook dat mm -hmm. wij met z'n tweeën een zeg maar, mastermind groepje kunnen zijn, wat eh, door, door, door de jaren heen zeg maar, is ontwikkeld. Als je ja. kijkt naar de normale mastermind zijn vaak mensen die zijn soort van op een geforceerde manier bij elkaar aangekomen. Um, en... Als je op die manier een soort van samen gaat komen en een soort van gaat masterminden. Mijn ervaringen, ik heb het ook een aantal keer geprobeerd, is dat dat niet... Voor mij werkt het in ieder geval niet. Misschien voor sommige mensen werkt het wel heel erg goed. Maar wat, waar voor mij heel erg de kracht in zit, is... En dat is hoe ik gewoon zie, hoe bij mij zeg maar die soort van vriendschappen zijn ontstaan. Is, je begint ergens, misschien op het ISG-leden gedeelte bij wijze van spreken. En vervolgens zie je dat iemand, het is een beetje op dezelfde manier als, als jou bezig. Um, vervolgens ja, neem je daar misschien een keer contact mee op, of je ziet zo iemand dan op, op, een, op een seminar, of op een workshop, of op een borrel, of wat dan ook. Wie, op die manier ja, groei je daar zo'n soort van samen, uh, dan in hetgeen wat jij samen wilt gaan bereiken. Um, ik denk dat dat
1: heel erg krachtig kan zijn, om het op die manier te gaan doen. Ja, ik ook. Wat ik zei, het, het is echt een lange termijn dingetje. Als ik zou moeten uitleggen wat het moment is geweest dat... dat uh, um, dat, dat wij verder zijn gegaan in onze onderneming. Dus wat is het moment dat wij ervoor hebben gekozen om samen iets op te zetten? Zou ik niet kunnen omschrijven. Als je mij zou vragen waarom en hoe is de reden uh, dat jullie samen zoveel omzet doen met een bedrijf zonder dat jullie elkaar zoveel zien zou ik daar ook geen antwoord op kunnen geven. En waarom dat vertrouwen dan is. Dat is iets dat ja. gewoon, ja, dat, dat groeit erin of zo. Ja, je weet op de duur wel wat je aan elkaar hebt, toch? Ja, dat, dat is denk het denk ik. ik ook. En ik denk ja. dat dat misschien ook wel een, een speerpunt is, wat jij zegt. Je, je leert mensen kennen, je ziet dan wel wat, wat de intenties zijn, zeg maar. Um, en ik denk ook dat het goed is om, op het moment dat je ergens mee bezig bent, dat, je, dat het belangrijk is dat je die belangrijke speerpunten, dat je die inderdaad... Uh, ja, tot ze recht kan laten komen. Ja.
0: Ik, ik luisterde van de week, luister ik podcast van, uh, van de Lotgenoten. En daarin ging het dan ook over het, uh, over het zoeken van, van de juiste partners. Zeg maar. ook, als jij een bedrijf opstart, je doet het met iemand, nou, wat, uh, weet je, wat, wat is dan belangrijk? En ik vond het op zich wel een goeie, of tenminste, nu, nu grappig nu we, nu we dit er hier zo over hebben. Um, die, gast die, gast, die gast die de gast was, die zei van voordat je met elkaar gaan samenwerken. Stel echt samen op papier, samen van wat, wat is jouw werkintentie, zeg maar. Is het jouw intentie om rijk te worden met twee uur per dag werken? Of is het jouw werkintentie om, laten we zeggen, tien uur per dag te werken, op kantoor te slapen, bij wijze van spreken? Enzovoorts. Ja. enzovoorts. Het kan allebei, maar maak dat in het begin duidelijkheid over, zodat je daar achteraf niet op, op, op bij verrassingen eh, kreeg kon te staan. Nou, voor de luisteraars: wij hebben dit totaal niet gedaan. En wij hebben eigenlijk niks op papier gezet, als het ware. Um, maar ik denk wel dat wij, toen wij met Marketing begonnen, dat wij wel een soort van indirect wisten wat wij eigenlijk allebei als, als werkethiek uh, hadden. Um, en dan vind ik dat wel grappig om te zien hoe dat dan eigenlijk is ontwikkeld. En volgens mij hebben wij ook wel allebei een beetje diezelfde soort werkethiek. Uh, eth uh, wij kunnen allebei hard werken, maar we kunnen ook allebei hard uh, chillen, als het ware. Ja. En dat is eigenlijk iets wat, wat wij dus niet van tevoren op papier hadden besproken of wat dan ook. Nee, wat maar je gewoon... ook niet wist nog misschien. Nee, wat ik ook nog niet wist, of wat we al bij nog niet wisten. En gewoon eigenlijk zijn gaan werken en eigenlijk gewoon dat, dit bedrijfsegment maar, hebben opgebouwd. Deze samenwerking
1: hebben opgebouwd? Ik denk dat het belangrijkste ook is dat als je, en dan, dan gaat het echt over ondernemen, dat als je een goede ondernemer wil zijn, en ik, ik zeg niet dat ik dat, dat ben, maar ik probeer gewoon even te onderzoeken van wat, wat speerpunten zijn die daar belangrijk voor zijn, is dat je wel weet wanneer je uh, verantwoordelijk bent en je verantwoordelijkheid moet nemen. En als je dat kan, combineren met nou, beschikbaarheid, tijd, dus dat je tijd ergens voor kan zetten. En uh, dat je ook daarmee bezig kan zijn, dus dat je gemotiveerd kan zijn. Ik denk dat je dan al drie hele belangrijke aspecten hebt van iets kunnen doen. En dat is iets wat we in meerdere podcasts al hebben besproken, van uh, oh, je hebt je eigen onderneming, lekker easy, lekker makkelijk, amper uren. Dat dan het hele makkelijke verleg altijd is. Ja, en jij trekt om vijf uur de deur achter je dicht van kantoor en bent klaar. Het kan voorkomen dat wij om acht uur, terwijl je midden in een borrel zit, elkaar bellen. Dat er echt wel even opgenomen moet worden, omdat er iets aan de hand is.
0: Ja, maar dat nou inderdaad die verantwoordelijkheid nemen is denk ik heel belangrijk.
1: Ja, dus dan ja, je merkt dat het persoonlijke aspect dat, dat kan inderdaad heel erg, uh, heel erg helpen. En ik denk dat er een mooi voorbeeld van is. Want we hebben het nu over het belang van een goed netwerk. En misschien dat we er zo meteen nog ietsje verder in kunnen gaan. Wat voor mensen je nog meer in je netwerk zou willen hebben. Maar wat voor mij een hele mooie uh, bevestiging was. Is dat we, wanneer is het, een half jaar, drie kwart jaar geleden. Misschien een jaar geleden. Dat we ergens mee bezig waren. Een, uh, een update die je mij had gevraagd te doen. Uh, die ik toen iets te nonchalant heb opgepakt. Ik was gewoon met jou lekker in, in een Skype gesprek. En dat had ik op dat moment gewoon eigenlijk niet moeten doen. En er gebeurde toen iets dat was best wel, uh, best wel kritisch. Dat was vrij, uh, vrij heftig. Ik weet uh, niet meer wat. Nee, jij weet niet meer wat? Nee. <laughs> We waren bezig met de verhuizing van, uh, van iemands website. Oh, dat. <laughs> God, hè. En, de, dat en dat was jouw hef, website hef. op het moment. En yeah. wat, wat er precies is gebeurd, dat is denk ik niet relevant. Maar nee. het, was, het was wel eventjes, uh, eventjes heel erg schrikken wat er op dat moment gebeurde. En op dat moment was het natuurlijk gewoon alle zeilen bijzetten en, uh, en zorgen dat het opgelost is. Maar wat ik nadien heel erg mooi vond, is uh, het respect en de beleefdheid die we naar elkaar hebben gehad in zo'n situatie... Uh, dat, dat er niet gekozen is voor de waardeoordelen om elkaar uit te maken voor rotte vis of wat dan ook. Maar dat er gewoon puur constructief is gekeken wat er nodig is om uh, het probleem op te lossen. Ja. En ook de tijd daarin te gunnen, zeg maar. Niet dat je na elke minuut van, uh, ja werkt het nou al of is het nou al opgelost. maar Dat, dat heb ik achteraf wel als heel bijzonder ervaren. Dat ik dacht van ja, dit, dit is wel... Een, een soort van, van kroon op de samenwerking dan misschien. Dat je gewoon weet dat dat, dat, dat soort situaties ook kunnen. En dat, ja. dat je je daar ook wel weer uitredt. Ja, nee,
0: dat is ik kon het er ook niet anders. Want ik had in een uh, interview. <laughs> ja, dat klopt. <laughs>
1: ja, wat dat betreft. Alle grote dingen die moeten gebeuren. Dat is altijd wel bijzonder bij ons. Of, uh, of je ja, zit ja. in één keer zonder internet of stroom. Of er ja. <laughs> gebeurt ja. altijd wel iets inderdaad.
0: Ja, uh, like. Tenminste, achteraf zijn dat soort dingen. Achteraf zijn dat, dat mooie verhalen leuk. om over te hebben. Ja. Oké. Okay. Um, ik denk, jij, jij zei net van... Oh, ja, ik,
1: als je het hebt over netwerk. We hebben het nu heel erg over vriendschappelijk en directe samenwerkingen. Maar netwerk kan natuurlijk ook een, een inspiratiebron betekenen. Wat jij je ook aanhaalde om aanwezig te zijn over een seminar. Of, of wel zo'n groep als dat voor jou werkt. Um, je hebt ook... Ik weet dat is het er zijn heel veel van die ondernemingshuizen ja. waar ondernemers samenkomen. Ja, dat zijn ook dingen die, die kunnen, kunnen werken. Ik weet dat hier bijvoorbeeld ook een ZZP collectief is. Dat zijn dingen waar ik best wel over na heb gedacht in het begin om, om onderdeel ja. van te worden. Het is al interessant om ook andere ondernemers te spreken die niet eens in jouw, uh, in, in jouw werkveld zitten. Dat je het gewoon kan hebben over, ja, stel je hebt dus een keer administratievragen ofzo. Ja. Ja, daarin is het al, is, is het al interessant het kan heel waardevol
0: zijn hè? ik denk ook zeker als jij dat, dat waardevol vindt dat het heel goed voor je kan zijn maar ik denk ook, je moet een beetje daar de persoon voor zijn de ene persoon die doet, het, die doet dat heel snel en die vindt het ook heel erg tof andere persoon is misschien wat meer introvert en die vindt het ook wel prima op die manier en die probeert het ook op een andere manier eh, te doen ja. maar eh, ik denk dat het ook belangrijk is van, probeer het ook gewoon en kijk gewoon of het wat voor je is en op die manier dat je dan uh, ja, daar zo of mee verder kan... of dat je zegt van nee,
1: ik wil het toch uh, eerder op een andere manier voor mezelf bekijken. Ja, absoluut. Ik denk ook niet dat er een eenduidig antwoord is nee. hoe dat samen kan werken. En ik denk dat het wel ook belangrijk is. Dat is misschien wel een leuke om toe te voegen, want dat is misschien wel een beetje taboe. Iedereen heeft denk ik wel eens gehad dat een goede vriend of zo voorstelt... om te gaan samenwerken of samen een bedrijf te gaan beginnen... Ik denk wel dat het heel belangrijk is om kritisch te zijn voor jezelf in het hoe en waarom dan, zeg maar. Absoluut. Ik, ik, ik kan het me vaag terughalen, maar ik weet niet meer wie ik daarover gesproken heb. Maar ooit iemand gesproken, die had het over dat een, een vriendin met haar wilde samenwerken en die wilde samen een bedrijf beginnen. En ik weet niet meer wat het was, maar dat die vriendin dus op een gegeven moment zei van... ja, maar wat, wat breng jij dan precies naar de tafel? Want ik mm -hmm. heb al mijn klanten, ik heb mijn winkeltje al. En, en dat zei ze, ja, ik doe gewoon, uh, doe gewoon leuk mee. Nou, dat, dat is al tricky natuurlijk. Mm -hmm. Ik doe wel leuk mee. Uiteindelijk, ja, goede vriendinnen van elkaar toch voor, uh, voor gekozen om dat samen te gaan doen. En dat ze na drie maanden merkten dat het gewoon... ...niet liep, want de ene was er inderdaad ingestapt met... ...oh, het is wel, uh, wel geinig en we doen dat wel eventjes. En het was dus veel minder serieus dan die ander en wat dan heel vervelend is is dat nou, de, de, de echte ondernemer van die twee die was niet op mondje gevallen en die heeft daar gewoon over gehad dat het misschien een goed idee was om, uh, om ermee te stoppen omdat uh, ja, de effort die er in beide partijen werd ingestoken niet helemaal in, uh, in balans was nee, het is ook ja, dan ben je nee. en een vriendschap kwijt en een uh, onderneming kwijt nee. en dat, dat is natuurlijk wel een gevaar ook dat is gevaarlijk
0: ja, klopt, klopt. Daar, daar kan het heel erg goed op uh, misgaan hè? Dat is weer een andere, misschien een andere onderwerp van een andere podcast. Geen, geen, het is het, geen, geen
1: business doen met familie. Nee, maar het, het, het laat. Sorry. Het laat wel zien dat um, ook niet. Je hebt verschillende mensen in je netwerk. Niet iedereen hoeft um, te gebruiken te zijn voor, voor hetzelfde doel, zeg maar. Kijk, je hebt vrienden waarmee je naar festivals gaat. En je hebt vrienden waar je een kop koffie mee doet af en toe. Maar ik denk dat dat je niet per se van iedereen in je netwerk hetzelfde hoeft te verwachten, want ja, sommige mensen hebben gewoon een ander doel uh, klopt, klopt, dat binnen dat jouw leven. Daarom zeg ja, is het
0: dan ook zo belangrijk dat je dat vanaf het begin af aan een soort van duidelijk maakt. Ja. Of het er in ieder geval over hebt, zodat je weet wat je kan verwachten. Ja, ik denk dat dat een mooie, mooie keynote is, ja.
1: <laughs> Oké, okay, dan gaan we
0: deze podcast uh, afsluiten. Of jij moet nog dingen hebben die je wilt toevoegen, Leo?
1: Nee, ik uh, ben helemaal voorzien. Top, top. Nou wil ik iedereen nog
0: weer bedanken voor het luisteren. Heb je tips, heb je ideeën voor volgende onderwerpen? Laat het ons zeker weten via de bekende, uh, via de bekende kanalen. En dan zien we jullie volgende week weer terug in weer een volgende Marktaal Podcast.